0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen. Inspiren profundamente una vez más y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación. Dejen ir todas las limitaciones y problemas del día. Visualicen cómo toda esa energía discordante en la exhalación sale de ustedes y resbala de sus cuerpos, cayendo dentro de un gran pilar de llama blanca cristalina ascensional que ahora los rodea. Visualicen cómo con cada inhalación ustedes absorben esa energía dentro de sus vehículos, seres inmundos. Con la exhalación, esa energía radiante de adentro hacia afuera e empuja y saca toda discordia sin lucha, sin resistencia. Visualicen cómo toda esa discordia sale y se resbala suavemente de ustedes, liberándolos, dejándolos puros gozosos, jubilosos, livianos, vamos a centrar nuestra atención en la llama del corazón, esa llama triple maravillosa, con su gran radiación azul, dorada y rosa, expandiéndose en nuestro pecho como una llamarada gigantesca de amor divino, sabiduría divina y poder divino sentimos que ese poderoso anclaje magnetiza todavía más esa gran llama de ascensión que conforma el pilar de pura luz y amor que nos rodea. Y ahora vamos a inhalar esa sustancia en nuestro vehículo físico y en la exhalación. Visualizamos esa discordia saliendo de nosotros y siendo transmutada instantáneamente. Visualizamos el vehículo etérico, inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo etérico y en la exhalación toda discordia sale, resbala suavemente y se transmuta en luz, dejándolos purificados, livianos, alegres. Vamos al cuerpo emocional, inhalen profundamente. Esa luz y en la exhalación visualicen cómo toda esa discordia sale de ustedes fácilmente, de raíz, liberándolos y transmutándose inmediatamente en luz. Inhalen profundamente a su vehículo mental, esa gran llama de amor divino y ascensión, y en la exhalación visualicen cómo de su cuerpo mental sale suavemente toda la discordia, sin lucha, sin resistencia, y se transmuta en luz. Con cada inhalación absorban más y más de esa llama a su conciencia, a sus mundos, a sus asuntos. Expandan esa energía en la exhalación al entorno donde se encuentran a sus seres amados, a la comunidad en donde viven, al edificio o casa donde están. Expandan esa energía convirtiéndose en centros irradiadores de ascensión. Visualicen y sientan cómo su conciencia ahora entra en unicidad con la fuente de vida una, la magna presencia yo soy, universal e individualizada, ambas siendo una, anclada en nuestros corazones. Y sentimos como toda esa, esa unicidad, esa luz, esa paz nos llena, inunda nuestros seres, dejándonos en un estado elevado de conciencia. Frente a nosotros llegan los amables serafines de Luxor, quienes abren un portal al templo de la ascensión. Avancen en conciencia por ese portal. Entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria. Atraviesen ese bello jardín y contemplen los pilares del templo de la ascensión, elevándose al cielo y esa radiación majestuosa que envuelve ese santuario. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del fondo encontrarán la puerta corrediza al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esas puertas y entren ahora al cuarto templo, esa habitación sin paredes de pura luz blanca, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sonriente, lleno de júbilo, lleno de energía como siempre, contento de que estemos aquí con Él una vez más. Sin resistencia, en total confianza y amor, entramos en comunión con el Maestro y abrimos nuestra conciencia plenamente para la gran descarga de iluminación, de amor y de luz directo desde la conciencia, mundo y corazón del amado Serapis Bey. Y vamos a permanecer en este estado de comunión gozosa, alegre, reverente, con inmensa gratitud mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Gaby, bienvenido Carlos, gracias por la cabina chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, igualmente. gracias por estar aquí. Les recuerdo que estas clases son totalmente experimentales e interactivas. Se pueden comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Serapis Bay Radio. Nos puedes escribir. Aquí está Carlos recibiendo todos sus mensajes. Eh, si quieren reportar sintonía, por favor, reporten sintonía para saber quiénes andan por ahí. Yo sé que hay gente que nunca reporta. No hay problema con eso. Pero a mí me da como un gozo especial. Pues. Es una cosa de mi personalidad. Me da un gozo especial saber de ustedes y saber que están bien, que están... ¿Qué dices, Carlos? Que se cierra el, el círculo, dice Carlos. Sí, me da un gusto saber que, que están ahí con nosotros compartiendo hoy este momento de nosotros, pues, esta clase tan, tan bella de los maestros ascendidos. Así es uh -huh. que, por favor, si desean, bienvenidos a reportar sintonía Serapis Bay Radio por Skype y si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes escribir sí a, Lor, a lorna@serapisbay.com y con mucho gusto veo tus preguntas, tus comentarios o tus consideraciones.
1: Ajá. Ya reportan sintonía desde España. ¡Eh! Valentina de La Vega, Madrid.
0: Valentina, Dios te bendice. Y desde
1: México, Liz Siordia, de Guadalajara.
0: Hola Liz, Dios te bendice. Con
1: bendiciones, saludos, abrazos y dispuestos a estar este momento con nosotros.
0: Ay, qué lindos. Mira Liz, Dios te bendice. Te este es un regalito, causalmente, que me hizo Liz. Gracias por estar aquí, eh, estamos ahora el grupo Serapis Bay en plena Feria del Libro, así es que parte del grupo está allá en el lugar donde se está llevando la Feria del Libro y parte del grupo estamos acá sosteniendo el empeño y ahí nos dividimos, ha sido una semana súper linda y súper interesante. Les recuerdo que este fin de semana, el domingo, a partir de las 8:50 y 50 AM hora de Panamá, tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Y están todos invitados. Recuerden reportar su sintonía a partir de las ocho y media AM hora de Panamá. Este ceremonial es especial, no solo porque es una gran celebración a la Llama de la Ascensión, no solo porque es una... Unificación de conciencia continental y planetaria entre todos nosotros en un momento glorioso, sino que también es el ceremonial que cierra el primer ciclo de 12 meses. Ya hace 12 meses comenzamos esta actividad con ustedes, que fueron parte de ella desde el primer día y ahora estamos cerrando el primer ciclo de 12 meses. Así es que yo anticipo que va a ser una, una celebración bien gozosa, bien bro, bien gozosa. Y, y, y jubilosa, y, y es, y, wow, porque ha sido un gran logro para todos, porque estas actividades, sostener actividades grupales, todos ustedes que son miembros de grupo o directores de grupo saben que solamente el amor sostiene una actividad así, no hay sentido de deber, no hay obligación que pueda con eso, no hay amenaza posible, al final esas cosas se desbaratan. Por mucho que uno empuje a la gente, si la gente no quiere, no quiere. Así es que sabemos y estamos conscientes que estas actividades se sostienen desde el corazón. Así es que gracias por, gracias por eso. Sí, Carlos.
1: Sí, siguen sumándose eh, Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay.
0: Hola, Elizabeth, Dios te bendice.
1: Leticia López, de Texas, Estados Leticia, Unidos.
0: Leticia, Dios te bendice.
1: Rosa Pérez, de Baja ah, California. Rosa,
0: Dios te bendice.
1: Irene Mendoza de Argentina. Irene,
0: Dios te bendice.
1: Con más fuerza que nunca.
0: Oh.
1: <risa> y así va.
0: Así va. Ok, Gracias, gracias chicas. Todas son chicas. Oye, oh, sigue siendo la radiación de Lady nada. No, pero ahora está Carlos. Ahora está Carlos. Perdón. Ahora está Carlos. Claro, Carlos es amigo de Lady nada. <risa> super así que bueno ya saben recuerden servicio de transmisión de la llama este domingo a partir de las 8 y cincuenta hora de Panamá AM y bueno seguimos esta esta última serie de clases hablando acerca de la maestría la maestría sobre la energía de nuestro propio mundo porque en realidad esa es la maestría cuando los maestros hablan de qué es maestría no es un diploma
2: que te dan
0: como en el mundo educativo. Un, un, no es un certificado de asistencia, dice Gaby, no es un certificado de asistencia, no es un certificado de completar tus estudios en alguna institución o plantel. Cuando los maestros ascendidos hablan de maestría, ellos se refieren a la capacidad de ser un maestro de tu propia energía, no de la energía de los demás, de la de uno, de la de uno, de la energía de tu propio mundo. Que aunque uno no lo crea, es bastante energía. O sea, nosotros manejamos mucha energía. Cada ser humano maneja un montón de energía y cada ser humano afecta a todos los demás seres humanos a su alrededor. Y eso es un hecho. ¿Cuántas interacciones no tenemos diariamente? Y ahora que estamos en la era digital y la era del celular donde todo es instantáneo, esa esa esfera de influencia se ha aumentado un montón. Porque ahora algo que haga una persona y que lo mande por las redes sociales afecta a millones Exacto. instantáneamente. Entonces, eso es lo que se refieren los maestros. Si tú eres maestro de tu energía, tú eres muy cuidadoso, no solamente con lo que tú haces, sino también tomando en cuenta el efecto que tu energía va a tener en el entorno. Desde la conciencia de separatividad Llegar a ese nivel de maestría y de control y de dominio de tu energía es muy difícil. No voy a usar la palabra imposible, voy a usar que es poco probable. Y la razón es que desde la conciencia de separatividad realmente no hay esa consideración con respecto a la energía de los demás. Porque es como que yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero, yo soy cuarto, yo soy quinto, yo soy sexto, yo soy décimo, yo soy octavo, y noveno. octavo noveno, todos, todos. Y siempre hay un sentido de lucha, siempre hay un sentido de competencia y desde ese punto de vista uno es un ser fácilmente manipulable, todo lo contrario a la maestría. Uno pudiera pensar, no, pero las personas que siempre están luchando e imponiéndose no son personas manipulables ni débiles, claro que sí lo son, bastante. Porque cuanto mayor sea la conciencia de separatividad y por ende tanto mayor es ese ego o esa personalidad superinflada, tanto más débil es ese ser. El, esa conciencia de separatividad no es una ayuda, es al contrario, es un. ¿Cómo se llama? Es como una limitante que realmente te impide asumir la verdadera fuerza. Entonces. Cuanto más agresivo uno sea, tanto más manipulable uno es. Porque la personalidad y la conciencia de separatividad es una conciencia bien eh, básica que es fácilmente predecible. Y una persona que cono te conoce bien y sabe cuáles son tus botones y el orden en que hay que apretarlos para que tú reacciones, uf, eso es facilísimo. Todos nosotros lo hacemos todo el tiempo, especialmente con los seres que supuestamente amamos, manipulamos, y sabes que le voy a decir tal cosa, como que el misil ahí, ay, pero si yo no dije nada, bien, que dijiste? Ahí salió el emocional, la bala, la, la flecha, y bien que uno lo hace conscientemente, hay veces que no, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, nos hacemos daño los unos a los otros, nos manipulamos los unos a los otros, y eso es un gran estado de debilidad, y no hay maestría ahí, porque cualquier locura que alguien me diga ya me destruyó, y o, o entro en ira, o entro en llanto, o entro en lo que sea, y eso no es maestría. Entonces, ser maestro de mi propia energía requiere un estado de conciencia distinto. Y eso es algo que he comprendido aquí con ustedes, que esa maestría no viene de una lista larga de reglas a seguir. Dice que ahora yo no voy a hacer esto, y no voy a hacer esto, y no voy a hacer esto. No. Esto requiere que tú subas de estado de conciencia. No hay forma de hacerlo desde el estado de conciencia separado. Gabi y después Carlos. Gaby ¿tú quieres decir algo antes? No,
3: causalmente yo venía ahora con un taxista que uh -huh. ya era hasta bisabuelo. Entonces dice que él nunca se ha llevado con las hermanas porque las hermanas tienen títulos universitarios bastante pesados. Uh -huh. Y él no. Él nunca, él siempre dijo que no quiero estudiar, no quiero ir a la universidad y no estoy obligado a hacerlo. Entonces él dijo, yo he mantenido a, mi, a mis hijos a punta de taxi. Y yo le dije, es muy honorable lo que usted ha hecho, es más más difícil que ser un profesional porque estar todo el tiempo en, en taxi, en taxiando, no es fácil. Pero dice que por eso lo, las hermanas lo ven inferior a él. Entonces dice que él tiene disputas con las hermanas, pero como si fueran niños. Me contó una que eran mínimo peladitos de 20 años. Es que mira que esto está feo, mira que tú eres fea, que no sé qué, que tú estás vieja y mira. Ay. Entonces yo me pongo a ver eso de que, pero usted usted obedece a lo que ellas le quieran decir en el momento y que, pero es que yo me tengo que defender.
0: Viste, es que esas son las creencias que uno se lleva. Es que yo me tengo que defender, no necesariamente. Porque, bueno de, que le dije. porque de qué tú te defiendes de algo que te va a hacer daño pero entonces esa es la pregunta que sigue, ¿y qué es lo que me puede hacer daño? No y no me refiero a una respuesta metafísica y que yo soy luz y la luz nada la mata y entonces nada me puede hacer daño porque eso es puro intelecto es realmente preguntarse ¿por qué esto me lastima a mí? y darse cuenta en el ejemplo que acabas de traer Gaby que no son las hermanas es Él. Él es el que siente esa inferioridad. Sin ningún tipo de razón. Porque no es que lo que Él hace es más difícil o lo que ellas hacen es más difícil o lo que Él hace o ellas hacen es menos noble o más noble. Es simplemente, esa es mi decisión. Si yo me quiero ir por la derecha y yo estoy feliz de irme por la derecha, bueno ya, ¿cuál es el drama? No te gusta que me vaya por la derecha, ey, no, estoy, no estoy matando a nadie, Exacto. yo me voy por la derecha y ya. Yo no tengo conflicto con eso. ¿Cuál es el problema? Él sí tiene un conflicto con eso.
3: Y tú sabes que yo le dije, dije pero es que ya para qué, si ya todos hicieron su vida, ya todos son abuelos, bisabuelos, ya todos los hijos están grandes.
0: Pero tú viste, esas cosas, si, si él te lo contó a ti, uh -huh. ¿a cuántas personas más no se lo habrá contado? Exacto. Eso ahí le molesta y le duele. Le duele. Entonces... Eso es un indicativo que él necesita salir de esa energía, eso necesita ser transmutado. Y esas raíces corren bien profundas dentro de su psiquis. Cuidado que cuando eran niños se originó eso. Y esas son las ataduras que nos atan vida tras vida y que nos impiden realmente ser maestros de nuestra energía. Porque todos en ese cuadro familiar están atrapados y cada uno se atrapa al otro, atrapa al otro, pero realmente la, la causa está dentro de cada una de estas personas. O sea, no son las hermanas las que lo atrapan o eran las hermanas, sino que dentro es como si ellos mismos estuvieran agarrando el cable y diciendo, es que no me puedo liberar. O sea, es una condición de la conciencia de separatividad.
3: En ese caso, eh, uno también tiene disputas con sus familiares. Bueno, por lo menos yo también las tengo. Pero... Cosas que uno le reclaman, pero la, también la otra persona tiene que saber que esa es tu vida. Ellos, tampoco, ellos sobrepasan eso porque tú eres tu hermano, porque tú eres su familiar, yo te tengo que decir las cosas. Y eso, eh, hasta cierto punto, también es falta de respeto a tu a tu libre pensamiento, libre ser. Pero si eso es así, uno también uno puede decirle, mira, esto y esto, esta es mi vida, ocúpate de la tuya. <risa> Pero si ya eso ya pasa de que ya se meten en tu vida, no sé, ahí uno tiene que invocar para ver qué es lo que está pasando, porque si es que cada vez que te ven, es que mira, es que tú no fuiste a la universidad, y se lo pasan 30 años en eso, y que tú no fuiste a la universidad, o sea, fue una decisión de él, no sé. Sí, esas son las cosas que, ay, no sé. de, verdad, de verdad que hay cosas
0: que se le repiten a uno tantas veces, ¿Sí? Y ya estando en la enseñanza, uno sabe qué hacer con esa energía. Eso hay que transmutarlo. Pero si yo no sé qué hacer con esa energía, esa energía sigue regresando, 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 y yo cada vez que la veo no sé qué hacer con eso. Y entonces lo que entra es la programación que me dice es que yo me tengo que defender, y eso lo hace peor. Entonces, en vez de liberarte, te aprisionas más. Carlos.
1: Eh, Se nos han apuntado eh, a la clase, por supuesto, con muchas bendiciones y amor. Ligia Corrales de Estelí Nicaragua. Ay
0: Ligia, Dios te bendice. Yari
1: Vega de las
0: Cumbres, Dios está con nosotros. Dios te bendice. Y
1: yo que lo que quería decir era simplemente que simplificando esta energía que en realidad la recibimos con cada aliento que entra a en nuestro cuerpo, a partir de ahí es donde nosotros tenemos la, digamos que la oportunidad de utilizarla como maestros o como desperdiciadores.
0: Uh -huh.
1: Porque el aliento, a fin de cuentas, es el que alimenta luego esa parte intelectual que puede traer todas esas cosas que no comprendía. Le di nada bien, uh -huh. porque ella tenía que amar a sus hermanas, ¿no?
0: Sí, y eso desde estaba el punto de vista cosa, intelectual. En
1: una esto es cuestión intelectual todo, y ahí no tiene la posibilidad. Pero todo comienza. La energía que me entra en cada respiración, en cada inhalación, estoy recibiendo energía gratuita, cantidades grandes.
0: Sí, y fíjate como una como un comentario a nuestra vida, eh, ¿cómo se diría? como como No quiero decir discordante, pero como no armoniosa, como nosotros respiramos. Yo empecé a observar eso en mí hace, hace rato y yo me he dado cuenta, poco a poco he ido cambiando el patrón de respiración, pero todavía me pasa muchísimo Respiración superficial. Y uno ni siquiera usa el abdomen. Todo está como en el pecho y apenas uno respira. Y a veces hasta a uno se le olvida respirar. O sea, yo leí un artículo de eso.
1: Uh -huh. Hablando de esa situación, bueno, ¿sabes tú que unos respiran el 25%, otros 50% y otros pues más, ¿no? Dependiendo. Uh -huh. El asunto es darse cuenta de ello porque es tan importante. Pero nos cuentan que las... La duración de nuestra vida depende de las respiraciones que sí, tenemos, ¿no? Johan, o sea, que, que, que es bien importante ser consciente de esa cosa que nosotros, de la respiración. Sí. Y más como concepto de energía, de vida que uno recibe, que es el mejor alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí hay mucho que observar para, Muchísimo para que poder observar. platicar en eso, porque cuando uno se pone estrésico. No respira del todo, no. como dices tú. Se te,
0: se te bloquea.
1: Se,
0: se te bloquea. Dice el mío, está todo elegante. Y, y sí, y, tú, y uno se puede fijar incluso cómo cambia la respiración dependiendo de los pensamientos que uno tiene. Yo he observado eso en la meditación. Cuando uno está pensando en ciertas cosas, la respiración o se agita, ajá, se acelera, o se calma. O sea, que el pensamiento, la respiración, los sentimientos, todo eso está amarrado.
2: Es un eh, sistema.
0: Es un sistema, es un sistema. Y lo que tuvo, otra cosa que tú decías, Carlos, acerca de Lady Nada, de esa, eh, bueno, ustedes conocen la historia de, de Lady Nada, que eh, sus pininos, como quien dice, sus inicios, fue que ella vivía en una familia en donde ella era la cuarta hija, la más chiquita y la que nadie veía porque era, como quien dice, la más fea y, y no hacía nada bien y nada, pues. Y las hermanas, que eran mayores que ella, tenían todos los talentos y toda la belleza. Entonces ella siempre fue como la última de la fila y ella no servía para nada. Entonces, y ella se sentía así. Porque ella en la historia que narra no dice que sus padres pensaban que ella no servía para nada. Esa era la percepción de ella. Entonces, eso es bien interesante. Porque a veces uno piensa, es que yo soy la más fea y soy la última de la fila. Nadie está pensando eso. <risa> Nadie está pensando esto. Yo lo estoy pensando. Ya, eso es suficiente para meterme yo misma en, en, un, en una cajita chiquitita y definirme como eso. Y ella, en su vida, se definió como eso. Como que, ah, yo soy la que está de más. Y eso es interesante porque al tú definirte como tú eres la que estás de más, ¿qué es lo que tú haces? Tú te aíslas. Entonces, ese aislamiento empieza a generar un círculo vicioso porque entonces tú te aíslas, o sea, tu familia va a buscarte y tú te retiras. Entonces tú dices, no, es que ellos es que ellos no me están buscando. Pero si tú te aislaste. Son estas cosas, ¿no? Que uno mismo crea su propio infiernillo y después le echa la culpa a los demás. Y entonces Lady Nada eh, fue entrenada por la amada Arcangelina Caridad. Y ella tuvo un tremendo entrenamiento. Y la cúspide de ese entrenamiento fue que ella irradiara amor a sus hermanas para que fueran todavía más talentosas y más hermosas y más sanas y más bellas y más y más. Y eso, intelectualmente, conciencia de separatividad, eso no, eso no se puede entender y es ilógico. ¿Cómo yo voy a hacer crecer aún más a estas tres locas a las que odio? No, pero es que ahí está la clave del entrenamiento ese entrenamiento no era un entrenamiento que tiene que ver con lo intelectual ni con la conciencia de separatividad si ustedes leen bien esa historia lo que la amada caridad hizo con Lady Nada es que ella le fue quitando esa identificación con la personalidad porque uno no puede llegar a un nivel de amor honesto desde el punto de vista de la conciencia de separatividad y eso, eso es un salto que uno hace si bien es, se dice, se le llama salto en realidad es un proceso Tú vas soltando, vas soltando, vas soltando, vas soltando, hasta que ya yo me imagino que un día, un día muy feliz, ya uno no está identificado con su personalidad y entonces uno puede amar sin miedo.
3: Lo que me río es que el taxista tenía las tres hermanas. ¡Ay! Le... ¡Qué barbaridad! Él era la irinada. <risa> y él era el último de la fila, la oveja. ¿qué es la oveja ah, negra, negra? <risa> yo me estoy acordando de sea, porque él me lo dijo, mis tres hermanas, lo máximo, ¿no? Pero yo, viste, no sé por qué Oye, me pasó eso hoy. De la todos los
0: taxis que tú podías tomar, tomaste ese y viniste a esta clase en donde Carlos hizo el comentario de Lady Nada y ahora las cosas se amarran. Tú ves cómo son las cuestiones.
3: <risa> ah, <risa> Estás al es que o sea?
0: <risa> Así es que sí, es, es muy interesante y es algo que yo estaba considerando. Cuando hacemos el ejercicio de el centro de mi universo, que hacemos esa invocación a la fuerza cósmica de amor, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí en realidad? Estamos cambiando de nivel de conciencia, a un nivel de conciencia donde, donde la separatividad pesa menos, donde es más fácil amar y, claro, de allí perdonar, uh, facilísimo, liberar la vida a punta de amor, clarísimo, clarísimo. Es que qué más, qué más hay que hacer que es esto. Uno regresa a su estado de conciencia normal de separatividad y ya eso no hace más sentido. Y uno le empieza a entrar todo el miedo y el rencor y la cuestión. Y fíjense lo que dice aquí en el Amantes a la enseñanza 628, que es el que estábamos viendo en la clase anterior. Voy a leer otro párrafo que dice así. Si ustedes elevan su llamado a los maestros ascendidos, a la hueste angélica y a los poderes de la luz, ellos anclarán su energía en los cuerpos internos suyos y los ayudarán irradiando sus sentimientos a través de ustedes, lo cual gradualmente transformará y transmutará el momentum de energía que ustedes han acopiado y calificado imperfectamente. Lo voy a, sí, lo voy a volver a leer porque... Presten la atención a estas palabras porque aquí... Es como el secreto. Es Siento yo que este, este es uno de los secretos de esta enseñanza, de esta dispensación. Yo no sé si eso en otras enseñanzas es así, pero en esta, esto es una clave para la maestría. Dice así, si ustedes elevan su llamado a los maestros ascendidos, a la hueste angélica y a los poderes de la luz, ellos anclarán su energía en los cuerpos internos suyos y los ayudarán irradiando sus sentimientos a través de ustedes, lo cual gradualmente transformará y transmutará el momentum de energía que ustedes han acopiado y calificado imperfectamente.
2: Gradualmente. Estoy de acuerdo.
0: Está de acuerdo, Elma, dice. Gradualmente, dice Gaby. Fíjense lo que dice aquí. Voy a Voy a usar esta interpretación, lo que dice aquí, y lo voy a pasar como que dice, lo voy a aplicar al ejercicio del centro del universo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos invocando la fuerza
2: cósmica del amor. Uh -huh. Yo siento que estamos purificando ese centro del universo, sacando, limpiándolo, para que quede la, la visión de la presencia ahí, que en, to, en cualquier momento tenemos que entrar, entramos rápido. Fíjate que yo lo veo también como un ejercicio de purificación. Uh -huh.
0: Pero es una purificación a través del amor. O sea, es, como la, es, 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 es purificación, pero yo nunca había conocido esa purificación a través del amor. Y ahora yo me pongo a ver, es que esa es la única purificación que hay realmente.
2: Pero lo veo como un poco más fácil que antes, esa purificación. Antes era mu mucho contratiempo para llegar hasta allá, pero ahora no. Se llega más rápido. ¿Pero por qué se llega más rápido? Porque aquí el, el amado Maha
0: para ver si es el Mahashohan, eso también está en Boletines, el número 2, en el capítulo 144. El Mahashohan te dice, ¿qué ocurre? Él dice, si tú elevas tu llamado a los maestros, a los seres de luz, no, a los maestros ascendidos, a la vuestra angélica, y a los poderes de la luz, y esa fuerza cósmica del amor es un gran poder de la luz, ¿qué pasa? Esa fuerza ancla su energía en tus cuerpos internos y en el ejercicio tú la llamas a que ancle su energía en tu llamadribe en tu corazón en, en, en ti en tú eres el centro de ese universo ¿y qué es lo que ocurre? que esa fuerza irradia o sea de adentro hacia afuera sus sentimientos a través de ustedes o sea toda esa energía empieza a irradiar a través de nosotros y obviamente a través de todo nuestro universo que es parte de la visualización que se acuerdan que hay una parte donde de adentro se irradian Exacto. esos rayos de luz a cada punto de tu universo lo cual gradualmente transformará y transmutará el momentum de energía que ustedes han acopiado y calificado imperfectamente. O sea, todas esas partes de nuestro universo que han sido calificadas con discordia gradualmente se transformarán y se transmutarán por medio de ese anclaje que tú invocas por supuesto, ahí entran todas estas consideraciones, hacerlo conscientemente. O sea, esto no es un ejercicio para hacerlo rutinario de, tú sabes, que ya visualicé, no sé qué, no sé qué, listo, ya me voy. No, porque esto es para hacerlo a conciencia, esto es para hacerlo rítmicamente, porque ese ritmo va generando momentum a una velocidad que ustedes ni se imaginan. Y esto tiene un efecto tangible y visible en nuestras vidas. Porque esa transformación y transmutación gradual dentro de nuestra conciencia se refleja inevitablemente en tu mundo y tus asuntos.
2: Y se siente una armonía muy grande dentro de uno. Es que esa
0: armonía es realmente una, un indicador de que la cuestión está funcionando. Gaby.
3: Sí, las cosas se empiezan a desenredar. Lo que estaba atado o como que con nudos. Uh -huh. Entonces empieza a ver las luces al final del como que al final del camino ya se ven las luces y la otra consideración que te iba a hacer era que uno la llama violeta pienso yo que ahora hay que usarla junto con la llama rosa, eso es transmutación uh -huh. no usarla solita, o sea hay que usarla con la llama blanca de la purificación ascensión y también la llama rosa es que fíjate cómo, sí, o sea, hay muchas formas de hacer este ejercicio. Y conversaba la otra vez con Yari, Yari Vega,
0: que uno uno comienza haciéndolo, como dice el libro, y después uno le va haciendo las variantes y va experimentando, porque esa es la idea. También lo hablaba con Nora. O sea, tú vas, según tu conciencia y tus eh, necesidades, tú puedes ir ajustando el ejercicio y experimentando y viendo cómo te funciona mejor o no, o es más efectivo, porque cada conciencia es distinta. Y ahí, en eso de la llama violeta, yo también estaba pensando, yo de hecho he experimentado usando llama violeta el ejercicio de purificación del amado Mahashohan y el amado Kuzumi, que está en Boletines 3, en la página 70, que es todo un ejercicio de respiración rítmica. Yo he experimentado haciéndola después de este, funciona bastante bien. También... Decretos de Llama Violeta que caen perfecto con este ejercicio del Centro del Universo también. Y aquí yo me voy un poco más allá de eso, como que más allá de las llamas y ya empiezo a ver como las actividades que son las causas de esas llamas. Y esta actividad del amor es la causa de todas las llamas. Entonces, ¿qué es lo que permite a esa llama violeta hacer ese efecto transmutador y liberador de vida? Es precisamente el elemento amor. El
3: elemento rosa.
0: El elemen... No digamos el elemento rosa, digamos el elemento amor. Porque el elemento amor se puede manifestar en todos los rayos de diferentes maneras. Claro. Es, es esa cosa llamada amor que es tan maravillosa. No es algo sentimental, es esa energía llamada amor que ahora yo me he puesto a pensar, yo no sé qué piensan ustedes, yo hasta he llegado a pensar que eso no solamente es una energía, sino que es una conciencia. Que tú cuando llegas a esa conciencia de unicidad, tú entras a esa conciencia de amor. O sea, es, es muchas cosas, es una conciencia, es una realización de unicidades. Es, es como un todo. Es, yo no sé. Dice Gaby que sí es un todo, no sé. Pero esa, ese, eso que llamamos amor que es como un estado de conciencia más alto, te permite hacer este tipo de actividad liberadora,
2: transmutadora, transformadora, de dejar ir. Sí, Bueno, yo lo he estado viendo en la forma de que ese sentimiento que se manifiesta amor que estás hablando es un sentimiento de aceptación de lo que está todo contorno, todo lo que está alrededor tuyo. Uh -huh. Eres así, así te acepto. Ya no hay esa Majoridad. separatividad de que tú eres, yo no soy. No, no, no. Te acepto como está. ¿Por qué? Porque esa armonía que yo tengo, yo la siento también, que yo sé que tú la necesitas. Entonces yo, como persona que sé ya cómo se siente esa armonía, empiezo a bendecir a ese Cristo para poder que ese Cristo se transforme y se aquiete. Y eso se consigue. Porque he estado experimentando en el trabajo. No te creas. Pero gracias, Padre, que la persona se ha calmado, trabajó todo el día y no, siquiera no decimos nada, pero se siente tranquila. Uh -huh. Pero no le pregunto nada porque no tengo nada que entrar en ese mundo. Fíjate que no es el Cristo el que se aquieta, es la
0: personalidad que está fuera de control. Sí. Porque si el Cristo estuviera al mando, y no es que el Cristo sea algo externo, es simplemente una conciencia. Si esa conciencia estuviera presente, de presencia, presente, ese mundo no estaría fuera de control y estaría en armonía. Pero como en esa persona esa conciencia todavía está chiquitita, no hay control. Entonces uh -huh. empieza uno a hacer desbarajustes y a mandar gente y a decirle a la gente qué hacer y hacerle daño a las otras personas, a defenderte, a tener miedo, a, a, a tú sabes, me pegaron y yo pego. Y esas son actividades inconscientes. porque si por, ¿Por qué digo inconscientes? No me refiero a inconscientes ahora de, del subconsciente. Me refiero a inconscientes si lo vemos así. Si vemos que la conciencia crística es en verdad la conciencia, es estar despierto, si no estamos en conciencia crística, no estamos despiertos. O sea que somos unos inconscientes. Estamos dormidos. Estamos inconscientes. Y esa inconsciencia es la que nos amarra Vida o oh, no vida, encarnación tras encarnación, tras encarnación, tras encarnación, tras encarnación. En sufrimiento, en limitación, mm -hmm. en llanto, en depresiones, en iras, en dramas, en toda tragedia. Es eso. Nuestras propias acciones inconscientes, porque no tenemos la conciencia, no, 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 no sabemos lo que estamos haciendo. No
3: estamos conscientes, no estamos... Qué conciencia, wow, es, no estamos es que con la definición de conciencia. Es que no estamos despiertos.
0: Imagínate, imagínate una persona conduciendo un auto con los ojos cerrados.
3: Exacto. Ay, no sabes lo que estás...
0: No sabes qué estás haciendo. O sea, no sabes qué estás haciendo. Ahí puede pasar de todo.
3: Busco la definición de conciencia.
0: Puedes buscar la definición de conciencia, sí. Y es... es es eso. Es como si tú tienes algo en tus manos que es muy poderoso y tú se la das a un niño. Imagínense esa locura. Yo sé que el ejemplo que voy a usar es, es gráfico y, y fuerte, pero es como si tú le dieras un arma cargada sin seguro a un niño de tres años. ¿Tú qué crees que va a pasar ahí? Sí. Y se la das en un jardín de
2: niños. La uh -huh. disparando todo el mundo.
0: Y él mismo. Sí.
2: O ella misma. Uh
0: -huh. O sea, eso te, te, tú le vas a hacer daño a todo el mundo y te vas a hacer daño tú. Uh -huh y tú ni siquiera sabes qué está pasando. Tú ni siquiera entiendes qué está pasando y por qué me pasó esto. Es, ese es el drama de la inconsciencia. Por eso es que genera sufrimiento, porque uno no entiende por qué, por qué, por qué. Producto de la
1: inconsciencia.
3: Que hay una que... Espérate, Carlos y Carlos. De,
1: de eso de la inconsciencia, claro, la inconsciencia, pero esa es una palabra que... Como diría yo, que son un montón de programas que tenemos aquí que desde que nacemos, los que nos tenemos que enfrentar y que hay que sacarlos que son programas que vienen no solamente desde el nacimiento desde el vientre de la madre, sino todo lo que ha venido detrás, incluso antes, como decías otras encarnaciones, pero esos programas que tenemos en esta encarnación que son los que realmente nos, eh, nos nos llaman, son los que nos van a causar todo ese miedo que nos hace actuar sin amor. Así es y ahí eso puede ir progresivo pero a veces mucha gente no despierta nunca porque te mantienen dormido de una forma que intelectualmente uno cree, puede creer que está despierto pero está dormido porque si se le presenta el programa que tiene escondido por ahí va a asustarse
0: y tú lo has dicho son programaciones pero fíjate pensando en eso o sea, ¿qué te queda si estás dormido que actuar a punta de programación si tú no tienes conciencia y es como si tú estuvieras durmiendo y están tus cuatro vehículos inferiores, ¿qué ellos van a hacer? Lo que están programados a hacer. Es como cuando uno está inconsciente, el cuerpo, o cuando uno está durmiendo, tu cuerpo sigue respirando, él sigue digiriendo si comiste tarde, él sigue haciendo todas sus funciones normal, toda su programación, porque él es el cuerpo, eso es lo que hace un cuerpo. Independientemente si tú estás ahí consciente o no. Eso así está construido, así está diseñado, así está hecho. Yo me imagino que los cuerpos internos también tienen ese tipo de funcionamiento. Si nosotros estamos inconscientes como estamos ahora, ellos siguen funcionando. Sí, sí, y el cuerpo etérico sigue grabando sí. todas las cosas y el emocional sigue reaccionando y el no, no, mental automático. automáticamente.
1: Por eso, Por eso la misma vida o la maestra vida nos da esos palos a cada momento Los que lo vemos con la otra gente que lo vemos con nosotros mismos accidentes incidentes etcétera para que no despertemos
3: despertemos sí Gaby y después él bueno hay bastantes definiciones de conciencia porque ajá. también habla de la conciencia de la psiquis de lo cognitivo que eso ya viene siendo de psicología mm. y tal Dice, eh, conciencia nombre femenino, dice. Okay. la conciencia. Es un conocimiento. Póngalo enfrente, ponte el ajá, enfrente. Es un conocimiento de su propia existencia, de sus estados y sus actos. Uh -huh. El conocimiento es responsabilidad personal a una cosa determinada o una situación, un deber. Uh -huh. Dice también que el. facultar al ser humano para formular juicios espontáneos e inmediatos sobre sus propios actos y los ajenos uh -huh. eh, sentimiento de haber reflexionado y juzgado eh, cuidado responsabilidad también dice uh -huh. eh, darse cuenta yo
0: creo que esa es la definición más clara darse cuenta uh -huh. y, y hay varias definiciones ahí que pudiéramos unir uh, un que, que, que en realidad es eso darte cuenta tú sabes qué, qué está pasando adentro de ti pero nosotros no sabemos qué está pasando, porque todo es automático. Entonces las cosas nos pasan y, y uno no entiende por qué. Y los maestros dicen, tranquilo, ustedes pueden ir transformando esa, esa dormición en desper, despertar mediante nuestra energía. Lo que ustedes necesitan hacer es anclar nuestra energía en ustedes. Y esa energía va a ir haciendo la transformación. Y en el caso de ese ejercicio en particular, es la fuerza cósmica del amor. Pero, por ejemplo, si en su aplicación diaria ustedes siempre invocan a un maestro o a una maestra ascendida en particular, eso es un anclaje que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si ustedes tienen un campo de fuerza y ustedes siempre hacen invocaciones a un aspecto de la llama o a un maestro en particular, eso es un anclaje de este tipo. Y ese anclaje tiene un efecto, eso va transformando y transmutando los momentos de energía discordantes. Eso se puede hacer a nivel individual y se puede hacer a nivel grupal. No lo puedes hacer en su hogar. Tú puedes invocar un aspecto del fuego sagrado en tu hogar y anclarlo ahí y todos los días tú haces tu invocación para darle sostenimiento a ese foco tu hogar, la energía discordante de tu hogar, se va a ir transmutando y se va a ir transformando de manera inevitable porque eso es lo que hace esa energía. Ahí lo que nos toca hacer a nosotros es la parte del sostenimiento, la parte de la invocación y la parte de una vez, haber, una vez después de haber invocado, ajá, dejar que esa energía haga lo suyo sin resistencia y actuar en concordancia a lo que estamos invocando. Tenerlo presente a lo largo de nuestro día. Por ejemplo, imagínate que estamos trabajando el aspecto, no sé, misericordia, por decir un aspecto cualquiera. <coughs> Perdón. Y yo hago una invocación a la amada Maestra Encendida Coanyin al inicio de mi día, porque eso es parte de lo que yo hago todos los días, mi aplicación, Maestra Encendida Coanyin, tu llama de misericordia. No es que yo me desconecto sino que a lo largo del día, oye, ah, maestra encendida Juanín. Y cuando lleguen esas oportunidades, porque porque van a llegar en donde uno puede ser misericordioso o un déspota, esas son las oportunidades. Al inicio se te van a ir y uno va a meter la pata, pero ya después, porque esa energía está haciendo su trabajo, tú vas a estar cada vez más consciente y ahí entonces vas a empezar a tener ese tiempo, ese espacio que te permite, en vez de desbocarte a ser un déspota, darle la oportunidad a la misericordia. Y eso es algo que muchos de nosotros que hemos estado ya rato aplicando la enseñanza lo hemos visto
2: pasar. Elmi. Mira, qué importante es lo que está diciendo. Mira, siempre estoy pidiendo a la señora estrella esa purificación de mis cuatro vehículos uh -huh. y también le pido que me ponga el orden divino en mis cuatro vehículos uh -huh. para yo estar consciente de mis pasos, de mis decisiones y cómo todo el comer, el, el andar. ¿Por qué? Porque necesito tener ese control en mí, porque no puedo dejarme que se desboquen los cuatro cuerpos internos. Entonces, ella me ayuda a purificar y ella me da la respuesta y me y me ayuda a tener esa armonía que siempre estoy detrás de ella pidiéndosela. Uh -huh. Pero por eso que te comprendí cuando leíste la parte, eh, te comprendí cuando estás leyendo la, la amante ajá. donde dice que uno hace las invocaciones a ellos y, ello anclan,
0: y el, anclan,
2: ellos se anclan uno y es cierto porque por eso porque uno lo ha vivido y ha sostenido ese sentimiento de amor y gratitud hacia ellos entonces si yo tengo ese sentimiento de amor y gratitud yo lo tengo que tener en mi contorno pero en un silencio nadie se entera ah, sí. Gracias por decir eso.
0: Esto es, estas actividades son en silencio. Uh -huh. o sea, ahora estamos dando ejemplos porque es parte de la clase, pero realmente si tú haces el anclaje de una llama en tu hogar, oye, eso es algo discreción, silencio. Uh -huh. Porque tú lo, lo que menos quieres es que venga energía en contra a estar molestando eso. Entonces, ahí es mejor guardar silencio, como hacía Lady Nada, y hacer simplemente lo que tú sientes y consideras que tienes que hacer. Y esto del anclaje es una manera súper, pienso yo, es, es buenísima para nosotros en nuestros tiempos. Porque anteriormente en otras religiones, en otras doctrinas, tú tenías que separarte del mundo para hacer estas cosas. Te metías en un monasterio, te ibas a un templo por allá, o cambiabas tu práctica de vida, te, te aislabas de tu familia... Pero en estos tiempos donde nuestra vida es un poco más agitada, yo pienso que esta es una forma en donde es fácil practicarlo. Esto es fácil practicarlo. Y cuando tú veas los efectos constructivos, tú vas a querer hacerlo todavía más. Y
2: tenerlo siempre encima de ti, que no quiere que se vaya. Se vaya sí.
0: Y eso funciona al contrario del otro método, en donde tú te aíslas, te purificas y después tú regresas. Esto es tú estando dentro de la olla donde se está cocinando todo, tú empiezas este proceso de transformación y de purificación. Pero de una manera tan gentil, porque esa energía no, no, no es disruptiva, esa energía es poco a poco, porque aquí dice gradualmente, gradualmente eso va con tu conciencia, o sea, si tu conciencia... Es bien elástica, bueno, así mismo va a ser el proceso. Si tu consciente es un poco más rígida, bueno, así mismo va a ser el proceso. Se adapta y tú te vas adaptando. Y entonces tú te vas transformando dentro de esa olla y esa energía, de alguna manera, va transformando lo que hay alrededor. Entonces... Tú te, te conviertes en un punto de luz, un foco mm. de luz, literalmente, dentro un de ese sitio, de dentro de tu familia, dentro del lugar donde laboras, o dentro de la empresa que donde, donde estás, o dentro de cualquier sitio donde tú estás. Pero es por este anclaje. Y dice el maestro, en estos momentos son muy pocos los seres no ascendidos. Ay, déjenme hacer un cambio en la batería. ok, perfecto Esa es la voz interior que te dice mira, mira el receptor Dios mío dice eh, el maestro en estos momentos son muy pocos los seres no ascendidos en el hemisferio occidental que han alcanzado la maestría de la energía de sus corrientes de vida la mayoría de la gente se está esforzando de acuerdo a sus capacidades particulares en llegar al punto de expresión armoniosa y ahí viene la otra parte de lo que acaba de decir el maestro arriba. En estos momentos son muy pocos los seres no ascendidos en el hemisferio occidental, nos está hablando a nosotros, todo lo que es Europa, África y América, esos somos nosotros, que han alcanzado la maestría de la energía de sus corrientes de vida. O sea, son muy pocos los que lo han logrado. La mayoría de la gente se está esforzando de acuerdo a sus capacidades particulares en llegar a un punto de expresión armoniosa. ¿Por qué? Porque si no hay cierta medida de armonía, esa energía que uno acaba de invocar para hacer un anclaje no se da. Por lo que veíamos en las clases anteriores que, que le, le pusimos y que le puse ley del cultivo, que eso no está en ningún libro y eso no existe, eso fue un nombre que se me ocurrió. Pero fue para, para plasmar ese principio en donde tú puedes invocar esa energía de los maestros y esa energía es como si fuera una semilla. Pero esa energía necesita la tierra en donde crecer. Porque una semilla en el vacío no, no pasa nada, se queda ahí en semilla. O sea, la semilla sigue siendo semilla, pero si no tiene la tierra, entonces esa armonía es la que permite que esa energía de, de
3: los maestros que uno está invocando
0: transforme y haga su trabajo
3: gradualmente. Uh -huh. Sabes que también caigo en la cuenta de que estamos aquí en este plano para hacer multitasking, yo creo. ¿Por qué? Porque estamos transmutando, estamos amando, estamos metiendo la pata, todo a la vez. Sí. Entonces yo creo que eso no, no sé si no, por lo menos lo hablo por mí, si me han pasado en otras encarnaciones de que estoy consciente de lo que hago y, y la cosa se pone como un poco más disciplinada y, o sabes, que a veces el carro no quiere andar. Entonces... todo a la vez. Entonces los maestros nos dicen, ustedes tienen que estar. Ocupándose de sus asuntos, de sus personales, eh, viendo, estudiando la, la, el ser, la espiritualidad dentro de la enseñanza, practicando, metiendo la pata, o sea, todo a la vez. Y la gente se dice que, ay, pero es que yo hago mucho en ese trabajo, yo soy muy multitasking, pero es que ya eres multitasking, mija. <risa> ya, todo te viene, y otra cosa, este, este planeta es... Tiene tantos contrastes y tantas... wow es, es algo increíble. Amo este planeta. Yo creo que es porque yo tengo mi apeguito aquí que vengo una y otra vez. Es fértil. Cualquier cosa crece acá. O sea, el que es mo bacterias, todo crece. Tú le echas cualquier tipo de, de semilla, la tierra, la tierra. Estamos en un planeta fértil todavía, como dicen las semillas, o sea, nosotros tenemos todavía el, el chance de sembrar una buena semilla y que nos crezca un buen una buena cosecha. Porque todo es fértil aquí, hasta lo que no es tan bueno y tu positivo es fértil. Pero está en nosotros echar la, la, la semilla que es correcta. Tú ves aquí, esto es un planeta de abundancia. De todo tipo de abundancia, hasta de lo uh -huh. más pequeño, de una bacteria o un de un ácaro, todos, o sea, estamos en, en, en pleno momento de, 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 de hacer crecer buenas semillas. Porque si tú ves la abundancia que tiene una selva tan pequeña, como digamos el Parque Nacional de aquí metropolitano, tú ves tantas especies de plantas, de pájaros, de mamíferos, eh, ves tierra de cualquier color, vas a un... Y esto te lo puede decir un biólogo. Tú vas a un arroyito uh -huh. y tú ves las, las, las larvitas. O sea, estamos en un planeta que crece todo, en, hasta el mismo aire ahí. Sí. Están las silfides, están las cositas que se mueven. O sea, esto es algo maravilloso. Si no queremos plantar semillas, porque no queremos. <risa> Pero está, están las condiciones para que nosotros plantemos buenas semillas. Y la condición haciendo el
0: paralelo en los vehículos internos que es donde tiene lugar el verdadero crecimiento no tanto en el físico porque el físico es más bien ya está como para los efectos sino en, en el mental en el emocional y un poco en el, y bastante en el etérico iba a decir un poco pero no en realidad bastante en el etérico es la armonía
2: uh -huh.
0: ese es como quien dice lo que nos toca a nosotros porque aquí no lo dice explícitamente pero si ustedes lo leen no puede como ver entre líneas que es la cuestión, porque, porque en el primer párrafo ellos anclan su energía en los cuerpos internos suyos y ellos irradian sus sentimientos a través de ustedes y eso gradualmente transformará y transmutará toda la discordia. Y lo que yo pensé cuando yo lo leí fue, dije, ¡Gratis! <risa> o sea, yo te llamo, así mismo con mi conciencia pelada y fresca y, y así yo te llamo, tú vienes y me limpias mi casa. Yo hice un tremendo desorden en mi casa, pero yo me acordé, ah, espérate, yo tengo el número de la señora Astrea, la voy a llamar. 6767-9797. Amada señora Astrea, ven y limpia mi casa. Purifica mi templo, como dice el canto. Cierro el celular, tin, tin, abro la puerta, ahí está la señora Astrea con todas sus legiones. Y yo le digo así, adelante, señora Astrea, y me siento en el sillón a ver a Los Ángeles limpiar, limpiar, limpien mi baño, limpien el, el fregador, limpien todo.
2: Pero entonces ¿cuál es la otra parte? O sea, así
0: nada más. Y dice, "Ay, que no." no
2: se sí, va a trabajar con ella, conjuntamente
0: ah, pues, que esa es la otra parte la otra parte uh -huh. es la armonía sí. porque cuando la señora Astrea viene porque ella viene uh -huh. con sus legiones, con su montón de trapeadores, coba 409, todo lista para actuar ella toca tú abres y de repente la señora Astrea dice pero, pero abre, abre la puerta para poder entrar, pero si la estoy abriendo la cosa no abre, porque no hay armonía porque la única forma de que esa puerta se abra es la armonía. Se dice, Silvia Estrella, pero estoy intentando entrar y no puedo entrar. ¿Cómo no vas a poder entrar, señora Estrella? Y sí, la señora Estrella dice, pero es que tú no estás en armonía. Y no es ni una armonía perfecta así, no. que del cielo, yo no sé. No, es un grado decente de armonía. O sea, como que... ¿Tú, tú, sabes cuál es un grado decente de armonía en, en un momento donde tú te sientas bien. que uh -huh. ahí Me siento bien. O ¿Sabes que hay? veces que uno se siente bien así como de la uh -huh. nada, así que ay, yo estoy bien, ay, me siento bien y como contenta. ¿Dónde uh -huh. les ha pasado? Sí. Eso, eso es un indicativo de que tú estás en un buen nivel de armonía y ahí las cosas funcionan.
3: es el fertilizante. Ese,
0: ajá, ese suelo, esa es tierra si es fertilizante, fértil.
3: Fertilizante no se puede.
0: Exacto. Y entonces ahí la señora Estrella puede entrar hacer su trabajo pero claro tú la estás invitando y le estás dando el pase mediante tu armonía pero si no hay armonía la señora Estrella dice bueno voy a dejar aquí la escoba del trapeador me llamas de nuevo cuando cuando pueda entrar estoy dispuesta pero tú también tienes que abrirme la puerta o sea tú me tienes tú me tienes que dar la tierra o sea si no yo, yo no puedo
1: crecer ahí mira que por eso es por lo que dice el maestro que en estos tiempos que estamos viviendo en esta parte occidental es tan difícil ¿no? que hay tan pocos los que logran. Porque hoy día, y en estos últimos tiempos, porque yo sí he leído en el, bien en el libro de Jesús, él mismo dice que en aquellos tiempos mucha gente antes de que él manifestase la ascensión y tuviese todo eso, había logrado la maestría. Él lo dice así de claro. Pero estos tiempos son más complicados para nosotros. El teléfono, las noticias, lo otro, las velocidades, los ruidos, etcétera, Que ya no es lo mismo que hace un siglo. no hace un siglo y medio, <risa> voy a poner más porque si no, es me refiero a la mecánica que ha entrado en el mm. mundo y que está moviendo las cosas sí. de una forma tan veloz y tan rápida y desde tan aire desordenada, y nada, ¿no? mantener agasco. la armonía porque puedes tener un momentito de, ay qué bien me siento ahora, pero mantenerlo durante todo el tiempo con gozo, alegría y tal, pues eh, tiene su trabajito sí. o su dedicación. O su comprensión?
0: Sí, y es que ahí viene la cuestión, porque ahí pudiéramos entrar en, en una de esas de, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Porque uno pudiera decir, sí, pero sostener ese nivel de, de armonía implica un cierto nivel de maestría. No
3: bueno, sí, Claro que sí. Estamos trabajando en eso.
0: Claro que sí. Porque no solamente, o sea, los maestros ascendidos no solamente ponen... Sí. Ah, sí. Sí, no, pero yo te la doy, yo te la doy. Los maestros ascendidos no ponen solamente de su parte, ellos siempre ponen de su parte. Es esta. Qué gracias! Sino que uno también tiene que poner su parte, oye. Uh -huh. Y esa parte, ese, ese, esa parte que uno pone no es un esfuerzo de que te ponen una cadena y tú eres un esclavo picando piedras. Ese no es el esfuerzo. La cuestión es, oye, pon tu vida en orden, o sea, mantén, mantén un nivel de armonía. No te estamos pidiendo la gran cosa, o sea. Mantente bien, mantente armonioso para que podamos ayudarte. A veces no me parece insensato, pero sí me doy cuenta que mantener un nivel, llegar al punto de expresión armoniosa, como dice el Mahá Johan ¿qué implica eso? Eso implica tomar una decisión, como la tomó el taxista, pero una decisión de diferente tipo. Y es decir, tú sabes que yo no voy a hacer cosas que destruyan mi armonía. Y ahí uno se va a enfrentar directamente con su propia programación. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que son, que conducen a la discordia. Y nosotros bien que sabemos. O sea, hay cosas que uno no sabe, pero hay otras que uno sí
3: sabe. Es como comer cosas que te engordan y sabes que te engordan.
0: <risa> y las estás comiendo. O vamos a decir que te hacen daño. Cosa, cosas que tú sabes que te caen mal. Porque uno sabe cuáles son esas cosas y cada vez que uno las come le cae mal. Uh -huh. Pero uno dice, no, mi vasito de leche en la noche no me lo quita nadie. Se te sopla el estómago, te da indigestión, digestión, tienes que ir al baño, pero tú igual te lo tomas porque tú sabes. Entonces esa es la decisión con la que nosotros nos enfrentamos para llegar a ser un punto de expresión armoniosa. Porque ahí uno se da cuenta, oye, esto es un compromiso, la cosa no es relajo. Yo quiero esa asistencia, yo quiero esa transformación que yo voy a dar a cambio. ¿Qué voy a dar a cambio? Tu armonía. Mi armonía, exactamente. Sí. Pero ves, entonces, ¿cómo yo llego a esa armonía?
2: Necesito empezar a poner mis prioridades claras. Pero, Lorna, es que también, te, un, al menos yo tengo que ver qué es lo que yo quiero y cómo me quiero sentir. Porque si yo no sé qué es lo que yo quiero, no voy a poder tener la armonía. Y tú sabes que eso es bien clave. Lo que te acabas de decir, ¡oh, ya son las seis y treinta
0: Ay, Dios mío. Okay. Lo que tú acabas de decir, Elmi, es muy, es muy cierto. Es muy cierto. Porque hay veces que uno piensa, piensa. Mira lo que dije. Hay veces que uno piensa intelectual. Ah, esto es lo que yo quiero. Pero realmente el corazón no acompaña. O todavía, digámoslo así, todavía no hay suficiente momentum para acuerpar esa decisión intelectual. Entonces uno dice, ah, yo, es que yo soy lo que yo quiero. Yo quiero ser un foco irradiante de los maestros ascendidos. Yo quiero eso. Y esa armonía que es necesaria para ser ese foco irradiante. Yo, yo estoy dispuesta, pero todavía es, es intelectual. Todavía no, no hemos llegado a ese punto desde nuestro corazón de decir... Y eso es lo que yo voy a hacer, que es lo que tú decías, Carlos, de la acción, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con lo que tú quieres en tu corazón. Todavía no hay suficiente momentum para moverte a esa acción y para, tú sabes que corto de raíz, hasta aquí llegamos tú y yo, discordia, me voy. Para llegar a eso se requiere fuerza, se requiere momentum. Pero ¿cómo uno va logrando ese momentum, Poco a poco. Con las pequeñas cosas que se van apareciendo en la vida de uno. Donde viene la renuncia de muchas cosas. Sí, donde viene la renuncia de cosas sí. para hacer espacio a otras cosas sí. mejores que están en la dirección que uno supuestamente quiere. Sí. Y no se, no se asusten ni se alteren porque hay una lección de la mamá Han, eh, recuerdo haberla traído alguna vez, donde está en los boletines, donde él decía que el proceso de subir de conciencia es que primero uno sube como quien dice el mental. Después el emocional y, por último, el físico. O sea, es como un salto. Entonces, claro, nuestras aspiraciones son eso. Primero tú como que te lo imaginas en tu mente, intelectualmente. Tú dices, ay, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Poco a poco ya subió el mental. Después, dependiendo de cada quien, la velocidad de cada quien, sube el emocional. Entonces uno llega al punto de aplomo. Porque al inicio es como que, ay, yo quisiera. Pero si el deseo es verdadero, ese yo quisiera, se va transformando en yo quiero. Y cuando el yo quiero es suficientemente fuerte, ese es el salto del emocional. Y por último, puede pasar un tiempo antes de que uno empiece a actuar en el físico, en concordancia con lo que uno quiso al inicio. Entonces es un proceso, no, no hay que desesperarse. Pero sí, ese, ese anclaje requiere de armonía. Y ese anclaje es importante, ¿por qué? Porque eso eleva nuestra conciencia, la conciencia del amor, que nos permite esa maestría de nuestro mundo. Que esa conciencia de amor es realmente la conciencia crística. Ahora lo estoy viendo así. Yo pensaba que será una cosa diferente, pero yo creo que no. Que la conciencia crística es una realización de esa conciencia de amor. Y hay muchísimas realizaciones de esa conciencia de amor. Siento yo que cuanto más uno sube, por ejemplo, la realización del amor que tienen Helios y Vesta, los dioses soles, es gigantesca comparada con la del Mahashohan pero la realización del amor que tiene el amado Jan es gigantesca comparada con la mía, por ejemplo,
2: que todavía no ha llegado ni a los pies de esa conciencia. Esa realización de amor, Lorna, en la forma que a mí me gusta y siempre lo he estado reflexionando, en acción. Porque el amor es el amor y puede ser un amor dormido, sí, pero un amor de acción es realizar y hacer. Así es, eso mismo. Uh -huh. Así que, bueno, lo dejo ahí
0: para su consideración. Vamos entonces a despedirnos del Maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes, denle las gracias por esta gran dispensación de luz, de iluminación y de entendimiento. Con gran amor nos retiramos ahora del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, atravesamos por las grandes puertas de Luxor y llegamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa energía armoniosa a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen Y abran sus ojos Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Recuerden este domingo Servicio de transmisión de la llama A partir de las 8.50 AM Hora de Panamá Que la presencia yo soy Los bendiga y los llene de luz Mil bendiciones a todos Muchísimas gracias